2: Son las seis de la tarde, con un minuto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio con todas las noticias importantes de las últimas horas. Le doy la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos que nos escuchan en todo México y en todos los Estados Unidos. Gracias, a amigos de la comunidad mexicana, latinoamericana, hispanoparlante, que nos escuchan en las emisoras de Now Media en los Estados Unidos. Súbanle el volumen a su radio, tanto en Estados Unidos como en México, porque le tengo la información más importante hasta este momento. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le tengo la noticia que algunos no han podido creer, pero ¿sabe quién reapareció? Reapareció el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. No está en el hospital militar. No está en una clínica en Minnesota. No está en una clínica cardíaca en Houston. No está en ningún lugar y está vivo. Y está bien. Y se le ve desmejorado. Sí. ...pero completamente vistiendo un traje gris... ...una camisa blanca... ...una corbata azul con puntos blancos... ...dando cuenta de su estado de salud. Hace unos minutos... ¿Cuántos les gustan? 45 minutos que fue subido el video... ...a su canal de redes sociales de YouTube. Hace unos minutos el presidente de México... ...Andrés Manuel López Obrador... ...apareció desde el Palacio Nacional... E ...informó mediante un video que su estado de salud... Es de padecer COVID-19 El presidente aclaró que enfermó Debido a una intensa gira de trabajo Y la enfermedad de COVID se le complicó En Mérida, donde se bajó Se le bajó la presión durante una reunión Aunque descartó haber perdido El conocimiento, pero sí dijo que tuvo Como un desmayo Vamos a analizar esto porque me parece que es muy importante que analicemos un poco más adelante lo que dice el presidente de la república contrastando con las versiones de sus, de sus empleados, porque no son otra cosa, ¿no? la vocería de la presidencia, el propio secretario de gobernación son sus empleados. Y lo que da hoy a conocer en este video de 18 minutos, no le voy a presentar los 18 minutos, le seleccioné tres audios con las partes centrales, fundamentales de este mensaje. Lo que dicen estos tres minutos, cuatro minutos que le he seleccionado, tira por la borda todas las explicaciones, argumentaciones y justificaciones de sus empleados. Entonces, bueno, lo vamos a platicar un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio, pero la noticia es que el presidente de la República ha reaparecido en un video en sus redes sociales y en los pasillos, en los lugares del Palacio Nacional, no en un hospital estadounidense, ni desde el hospital militar, para nada. Entonces, y además vestido de traje y toda la cosa, ¿no? Entonces platicaremos de esto en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. En una jornada calificada por la oposición, segunda noticia del día de hoy, en una jornada calificada por la oposición como de albazos, pues yo diría de desmantelamiento de la, del la andamiaje institucional de México, la Cámara de Diputados aprobó en las últimas horas un total de ocho reformas. Extinguen el Insabi, que era el Seguro Popular, adiós Seguro Popular y adiós intento fallido de Seguro Popular llamado Insabi. Desaparece en el CONACIT. Se acabó el dinero para cienciólogos, para perdón, para científicos, no los cienciólogos son otros. Para científicos, para tecnólogos, toda la ciencia, toda la tecnología está tirada a la basura. Desaparece el CONACIT. Desaparece la financiera rural. La financiera que le ayudaba a los trabajadores del campo. Inclusive las cadenas de comercialización de los productos del campo. La financiera rural también la desapareció el presidente. Si no voy a decir que los diputados de Morena sería engañarnos. El hombre que hoy reaparece ha desaparecido el Seguro Popular. Desapareció el Conacit, Le dio final a la financiera rural. La entrega militar es del Tren Maya. La ampliación de las facultades del Ejército en materia del espacio aéreo. También hoy se aprobó la facultad de la Secretaría de la Función Pública de contratar bienes y servicios del sector público. No, no, un destrozo total del país como lo conocíamos. Están muy preocupados muchos actores políticos, inclusive dentro de Morena, de este nivel de desmantelamiento de la institucionalidad del país en el día en el que reaparece el presidente en un video de 18 minutos. Más adelante le voy a tener todos los detalles de esto que se convierte en la gran noticia del día de hoy, la reaparición del presidente y además el desmantelamiento de instituciones que tomaron décadas construir en México. Y bajo el argumento de que ya no hay tiempo, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, Anunció que no se aprobará la reducción de la jornada laboral de 48, de 48 a 40 horas, dijo Mier, al menos en los próximos cinco me meses, y afirmó que se tiene que construir un consenso en la redacción del dictamen, dijo el diputado Mier. Bien, pues esto es lo que se informó el día de hoy desde la Cámara de Diputados. Y cuarto tema, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, está en problemas. Está siendo investigado por las autoridades de Andorra por sus viajes con aviones, propiedad de Juan Collado, el abogado que se encuentra preso desde 2019 en la Ciudad de México, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. Imagínense de lo que le estoy hablando, una investigación de Patricia Alvarado, nuestra corresponsal en Madrid, España, que ha sido la primera periodista mexicana que ha dado cuenta de esta investigación que se le realiza a Enrique Peña Nieto en aquellos lugares del mundo. La investigación sería por varios delitos de blanqueo de capitales, asociación delictuosa y falsedad de declaraciones y de documentos. Le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en El Heraldo Radio. Hay muchos asuntos noticiosos importantes en este 26 de abril. Noticias en resumen. Con Giovanna Torres Martínez. Adelante, Giovanna.
3: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad Casaubón, apoyó que mexicanos residentes en Estados Unidos participen en la encuesta que organizará Morena para definir la candidatura a las elecciones presidenciales del 2024, en la cual compite con la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de gobernación Adán Augusto López. Un grupo de directores, productores, actores y demás miembros de la comunidad cinematográfica enviaron una carta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que expresan su preocupación por la desaparición del fondo de inversión y estímulos al cine, cuya inconstitucionalidad será discutida en la segunda sala del órgano judicial. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, justificó este miércoles mantener en su cargo al director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, aunque la Fiscalía General de la República lo acusó de manera formal en el caso del incendio que mató a 40 migrantes en un centro migratorio. La aerolínea Viva Aerobús informó que abrirá cuatro nuevas rutas desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles a partir de julio próximo. Los destinos hacia los cuales volará en los próximos meses son Hermosillo, Ixtapas y Guatanejo, Mazatlán y Puerto Vallarta. Asimismo, dijo que incrementará frecuencias hacia destinos donde ya opera. En Veracruz, seis personas fueron asesinadas en un ataque armado a un bar de la localidad Zacate, Colorado, municipio de Tihuatlán. Sujetos armados ingresaron y dispararon a las personas que estaban conviviendo para posteriormente huir. La Fiscalía General del Estado informó que inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Un total de nueve personas resultaron lesionadas esta mañana en la ciudad de Colima debido al ataque de un enjambre de abejas africanas registrado en la colonia en la estancia al oriente del municipio. La laguna de Metztitlán, en Hidalgo, fue reportada con sequía extrema por segunda vez en menos de cinco años. Las imágenes de miles de peces muertos muestran a la laguna, uno de los principales humedales del estado, completamente seca en menos de dos semanas a falta de lluvias. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que incrementará el salario de casi 26 mil trabajadores del gobierno de la Ciudad de México a partir del primero de junio. De acuerdo con lo señalado por las autoridades, todos ascenderán a los 6.311 pesos con el fin de que dichos sueldos alcancen el salario mínimo. Estudiantes de la Escuela Normal de Especialización Dr. Roberto Solís Quiroga en la Alcaldía Miguel Hidalgo denunciaron una plaga de chinches y cucarachas en el plantel. La proliferación del insecto alarmó a la comunidad estudiantil ya que las chinches han picado a más de 60 alumnos así como a personal docente. Algunos estudiantes manifestaron que a pesar de que han efectuado dos fumigaciones estas no han servido de mucho para exterminar estas plagas.
2: Muchas gracias, Giovanna Torres, por la información del día de hoy. En resumen, ya son las seis de la tarde con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con las noticias importantes de este día. Eh, hoy es 26 de abril del año 2023 y quiero enviar un caluroso saludo de cumpleaños hoy a nuestra querida compañera e internacionalista Talia Iscan. Hoy es su cumpleaños. Así que para Talia Iscan, quien también es académica de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, académica de la Universidad Panamericana. Bueno, pues le enviamos nuestro abrazo y felicitaciones hoy día de su cumpleaños, 26 de abril. Muchas felicidades, Talia, por tu cumpleaños el día de hoy. Bien, y además una felicitación para quienes cumplen años, festejan su santo en este día. Y bueno, pues vamos directamente con la información más importante el día de hoy. ¿Cuál es la noticia central? Sí, Reapareció Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué se convierte en noticia? Porque su estado de salud se manejó de una manera verdaderamente desaseada. Eh, el, el manejo de crisis por un padecimiento del presidente de la República fue verdaderamente, completamente esparpajado, completamente fuera de todo lugar. ¿Pero sabe qué es lo que más me sorprende a mí en lo personal de, de la reaparición del presidente de México? Ahorita lo vamos a escuchar, que en su discurso deja a sus empleados, y usted ya sabe quiénes son, los que estuvieron diciendo, no, no le pasó nada, no, es mentira que se desmayó, los deja como unos mentirosos, y lo digo así claramente. Todos sus achichincles, pongas, porque así se refiere el presidente a los demás, estaban diciendo que no le había pasado nada, y el propio presidente sí me desmayé, me desmayé, perdí el conocimiento. Entonces, eso me parece que dentro de la comunicación entre ellos es muy grave, ¿Por qué? Porque estamos dando la información oficial, no, el presidente no se desmayó, nada más se sintió mal. Miren aquí el video. Él está confirmando que sí perdió el conocimiento. ¿Qué explicación nos van a dar mañana o pasado mañana? ¿Sabe cuál? El silencio. ¿Por qué le mienten a la gente? Tiene que llegar precisamente el presidente de la república a aclarar su estado de salud en una reflexión muy puntual, usted lo va a escuchar en este momento, de su responsabilidad de dar a conocer a la opinión pública su verdadero estado de salud y verdaderamente lo que tiene y lo que le pasa. Entonces, luego de que el domingo 23 de abril el presidente de la república anunciara que contrajo por tercera vez COVID-19, reapareció en sus redes sociales al publicar un video donde asegura que se encuentra bien. El presidente explicó que el virus se le complicó debido a que durante una gira por Yucatán se le bajó la presión y esto fue lo que explicó el presidente
4: de la república. Como presidente de México tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud. Ya lo hice pero, de todas maneras, como han habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien, eh, tengo COVID, se me complicó, porque me fui a una gira muy intensa, que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima, eh, fui después a Quintana Roo estuve en Chetumal, estuve en Cancún estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión esto fue lo que dijo el presidente de la república tengo que informar lo que me
2: pasó y eso fue lo que me pasó, se me bajó la presión si se le escucha mormado es decir, con una inflamación en la laringe. Es, es muy claro, es muy evidente, como cuando usted tiene gripa y que se escucha así como que gangoso, ligeramente se le escucha esta, este, este tono medio mormado al presidente de la República. Vamos a escuchar un segundo audio en donde explica lo que una vez sucedió cuando se le baja la presión cuando lo sacan de la reunión en este video que vimos y lo que algunos periodistas locales en Yucatán vieron en cuanto a una explicación de que se había desvanecido
4: y estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el tren Maya y con otros servidores públicos pues como que me quedé dormido eh, fue una especie de Váguido. y llegaron de inmediato pues, los médicos y me atendieron. No perdí el conocimiento. Eh, sí tuvo esa situación de desmayo transitorio y eh, por la baja de presión.
2: Sí tuve un desmayo transitorio. Dice el presidente de México, ¿qué ganan con mentir, señores? Fulano y sutano. Y No voy a decir los nombres para que luego, ay, no estén hablando por teléfono. Ay, dile a Jesús que ya. ¿Qué ganan con mentirnos a la opinión pública? ¿Qué ganan con desacreditar a un periodista yucateco que vio que el presidente se queda dormido y él mismo confirma en este video que estuvo un desmayo transitorio? ¿Qué ganan? ¿Qué ganan? Que no los bajemos de mentirosos. Que nos quieran engañar. Que piensen que somos una masa amorfa la opinión pública en México que no entiende nada. Eso sí, para que vea, no me gusta en lo más mínimo. Porque se convierte uno en el vocero de las mentiras de otros. Reclámenle al presidente. A ver. Para que vean, inclusive hasta los más abyectos, que si ustedes lo van a defender a rajatabla para tener la imagen de que no le pasó nada, a la mera hora él les voltea la tortilla. Miren cómo lo hizo. ¿Sabe cómo deja parados a todos los que dijeron no, no se desmayó, no le pasó nada. Está muy fuerte. Esta es de las pocas veces que escucho a Andrés Manuel López Obrador con una gran sinceridad en la boca diciendo miren, pues me quedé dormido. Se me bajó la presión. Dice, no, per no perdí el conocimiento, pero me dio un desmayo transitorio. O nos va a salir el señor Alcocer para decir ¿el presidente quiso decir? No, no, no. Verdaderamente un desaseo preocupante. Porque si este desaseo sucede en algo tan sencillo como comunicar transparentemente el estado de salud del presidente en una opinión pública, ¿se imaginan las decisiones trascendentales para nuestro país? No, no, no quiero ver como decía eh, mi profesor Luis Cisneros Espinosa. No quiero ver Cómo se dan las cosas en asuntos de una trascendencia de país más fuerte, ¿no? Vamos a escuchar lo que dijo en este otro audio el presidente de la República, en este video que usted puede ver a través de su canal de YouTube y a través de sus redes sociales, que dura 18 minutos. Pero yo le he extraído estos momentos para darnos una idea de cómo se encuentra, cómo se oye, qué es lo que comenta el presidente de la República, Andrés Manuel López
4: Obrador. Querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital. Le pidieron instrucciones al general secretario. Él dijo de que hicieran lo que correspondía, lo que se necesitara, ¿no? Que me atendieran. Yo no acepté. Los charolíe, les dije, miren, él es el general secretario, pero yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces no me van a llevar a ningún lado aquí en este sillón me van a atender y ya me tomaron la presión eh, me pusieron un litro de suero me levantaron la presión y ya afortunadamente no pasó a mayores no hubo ninguna afectación en el corazón, en el cerebro en nada y ya decidí venirme a la Ciudad de México me trasladaron en una ambulancia aérea, pero no venía yo en una camilla, venía yo consciente. Y así llegamos aquí y eh, escribí un mensaje en, en tweets, en Facebook, eh, informando. Sin embargo, pues eh, empezaron las especulaciones.
2: Sí, y fue muy puntual. Es, es decir, Andrés Manuel López Obrador está muy consciente de lo que se dijo en las redes sociales. ¿Qué se dijo en las redes sociales? Le dio un infarto. Dice el presidente ahorita, mi corazón está bien, no tuvo ningún infarto. Y mire, para casos de, ni siquiera infarto, ¿eh? Para casos de preinfarto, si eso hubiese sido real, no estaría en este momento parado y grabando un video. No, 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 una persona con un preinfarto. Ya no con un infarto se tarda un mes en recuperarse. ¿Cuándo se recuperan? Rápido, con buena atención, dos semanas, no menos. Está consciente el presidente que en redes sociales habló de que había sufrido un derrame cerebral, que estaba hemipléjico, que había sufrido muerte cerebral. Todo eso se dijo en las redes eh, sociales. Y hoy dice: No, mi cerebro está bien, mi corazón está bien. Imagínense. Entonces, sí lo tengo que decir de esta manera, porque tuvo que salir el propio presidente para aclarar las cosas. Y no estoy culpando ni a la oposición ni a las redes sociales de decir lo que dicen. Todos pueden decir lo que se diga cuando sus empleados, su círculo más cercano del presidente de la República, no tienen un protocolo de acción de crisis. No tienen manejo de crisis. No tienen manejo de crisis. O Que alguien me diga lo contrario y que me digan lo bien que manejaron la crisis, generando toda esta serie de especulaciones a través de medios alternativos de comunicación, no tienen manejo de crisis. Es lo único que sacamos en conclusión con la reaparición del presidente de la República y su promesa de regresar a las conferencias matutinas en el corto plazo. Aún así, en ese marco, se dio una reunión con gobernadores de Morena que estaban pensando para realizarse con el presidente de la República y finalmente no fue así. Fue dirigida por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien pidió paciencia ante los cuestionamientos del por qué no habían aparecido en la reunión el presidente, quien hace unos minutos ahora apareció en este video y que habló sobre su salud. Noemí Gutiérrez nos tiene la información. Adelante, Noemí.
5: Hola, muy buenas tardes, Jesús Martín. Pues sí, comentarte que alrededor de Mediodín, Palacio Nacional, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández encabezó por institución presidencial la una reunión de evaluación en materia de seguridad con veintiún gobernadores de la 4T y aliados, así como la jefa de gobierno, de la Ciudad de México, en entrevista al salir del recinto histórico después del encuentro que duró una hora y media, López Hernández indicó que también se evaluaron la aplicación de los programas del bienestar a la reunión a la que también asistieron las secretarias de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez y de Bienestar Ariadna Montien, así como el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas se informó que es buena la salud del titular del Ejecutivo Federal el secretario de Gobernación enfatizó que el tema re central de la reunión pues básicamente fue eh analizar el avance en la estrategia de seguridad nacional y dijo que pues va a la baja la incidencia delictiva, además que se evaluó la aplicación de los programas sociales. Ya en entrevista de los pocos gobernadores, que pues, se detuvo a hablar con los medios de comunicación en la calle de Corregidora, fue el de Sinaloa, Rubén Rocha, quien, rena quien rechazó que aumenta la seguridad en el estado, luego de que la Corte declaró inconstitucional el pase de la Guardia Nacional a la CDN, incluso dijo que en su estado en Sinaloa, pues estamos mejorando de manera muy importante los índices de seguridad y ya por último te comento que la secretaria del bienestar Arietna Montiel explicó que en Coahuila en el Estado de México se tiene un blindaje para evitar el uso de los programas sociales con fines electorales. Jesús Martín, pues parte de la información que tuvimos este mediodía, sí. donde la expectativa era saber si el presidente iba a dar un mensaje o iba a estar presente en este encuentro.
2: Jesús a ver, entonces los gobernadores se quedaron con las ganas de saludar al presidente. Ya decía yo, una persona con COVID-19, o si vas a saludar a alguien con COVID-19, por lo menos usas cubrebocas, y ninguno de los gobernadores iba usando cubrebocas en el Palacio Nacional, Noemí.
5: No, Jesús Martín, desde hace mucho tiempo la mayoría de los funcionarios de Palacio Nacional, incluido el titular del Ejecutivo Federal, pues no ha usado cubreboca. Y ahora que ya ha bajado la pandemia, de acuerdo a lo que menos. el secretario López Gatel, pues ya son menos las personas que sí. aún utilizan este cubreboca. Pero sí, la mayoría llegó. La expectativa era si el presidente iba a dar algún mensaje o estaría presente. El secretario de gobernación dijo esperen, pero finalmente pues fue a las 5:12 de esta tarde, pues que López Obrador pues, ya anunció en un vídeo de 18 minutos pues, está mejorando de COVID-19
2: y donde también reconoce este desmayo. Correcto, Noemí, muchas gracias por la información que tengas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Es Noemí Gutiérrez, nuestra reportera del Heraldo Mídeo. Se quedaron los gobernadores con las ganas de ver al presidente de la República. A mí a lo personal me parece una irresponsabilidad una irresponsabilidad no utilizar cubrebocas cuando saben que alguien está enfermo de COVID-19. Pero bueno, pues es la firma de la casa finalmente. Vamos a ir a los anuncios y al regreso le tengo más información de lo que sucedió con Morena en la Cámara de Diputados, todo lo que ha desmantelado y además las cosas que ha rechazado en materia laboral. Regreso con esto después de los mensajes.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
6: Cat promedio de 30,6% sin IVA, vigencia del primero de abril al 2 de mayo. Que el esfuerzo sea tu única guía para seguir avanzando con Ram 4000, el camión que carga con más pasajeros al ser el único con doble cabina. Ram 4000, capaz de llevar una cuadrilla de trabajadores. Estrénalo con tasa desde 9,75%. Rama todo
1: con todo. Aguascalientes te espera en la Feria Nacional de San Marcos 2023, con los mejores artistas nacionales e internacionales. El mejor Serial Taurino de América y el mejor palenque de México. Del 15 de abril al 7 de mayo vive la feria. Viva Aguascalientes. Gobierno del Estado.
2: Son las seis de la tarde con 31 y las 6 de la tarde con 31 Un saludo a nuestros amigos en Aguascalientes, al gobierno de Aguascalientes, a toda la comunidad hidrocálida que nos escucha a esta hora de la tarde en el, en el Heraldo Radio. No, bueno, pues están en el corazón de la Feria de San Marcos. Así que desde aquí les enviamos nuestros mejores deseos de éxito, que todo vaya muy bien. Y estamos hablando de la primera feria, ya en forma, con toda la normalidad luego de la pandemia. Seguimos en pandemia, pero pues ya sabe que la tendencia es hacerla menos, aunque el presidente de la república se contagie de COVID, ¿verdad? Bueno, pues eh, esperemos que toda la economía asociada a la Feria de San Marcos le resulte muy bien. Felicidades al estado de Aguascalientes y este fin de semana... Si todas las, eh, las condiciones se dan, pues a ver si nos damos una vueltecita para disfrutar sin duda alguna de una de las mejores ferias de nuestro país. Símbolo internacional ¿eh? de México. Llega mucho turismo internacional a la Feria de San Marcos y como, como dice el tema, ¿no? ¡Viva Aguascalientes! Que viva, ¿no? Que viva Aguascalientes. Bueno, saludos amigos que nos escuchan en Aguascalientes el día de hoy. Bien, cuando el reloj marca las 6 de la tarde con 32 minutos, las 6 de la tarde con 32, las últimas, ¿qué le gusta? 24, yo diría 48 horas, han sido verdaderamente históricas desde el punto de vista legislativo. Porque yo no recuerdo en ninguna finalización de periodo ordinario de sesiones... Que se haya trabajado de una manera tan intensa para desmantelar las instituciones del país. ¿Lo están haciendo los morenistas? Pues sí, lo están haciendo ellos, pero en realidad son órdenes son órdenes del presidente mexicano Él es el que le está ordenando a los legisladores, ustedes me tumban esta y esta y esta y esta ¿Por qué? Porque las hicieron los que se burlaron de mí si sí, en ese nivel de gobierno estamos, donde un presidente está destruyendo todas las instituciones que crearon aquellos que lo hicieron menos, que se burlaron de él. O explíqueme cuál es la razón de quitar el Seguro Popular, que luego lo convirtieron en Insabi, que fue ahí un un masacote tremendo que no, ni ellos sabían cómo operaba. Ahora que hoy lo quitaron hoy enterraron el Seguro Popular, lo que fue el Seguro Popular. Que me decía Salomón Cherturiz que Jesús Martín del Seguro Popular No quedaba nada en el Insabi Pero digamos que era la continuación De aquel programa panista Sí, panista Que le daba servicios de salud A todos aquellos hombres, mujeres y niños Que no tenían ningún servicio De seguridad social en el país Hoy dejó de existir Yo no sé De verdad Cómo puede haber alguien que se pueda parar y decir Eso es lo que queremos para México Cero instituciones. Bajo el argumento de tenían corrupción, no han podido demostrar una sola corrupción en nada. Ni siquiera en la construcción del aeropuerto de Texcoco. Nada. Absolutamente. Entonces han sido días, las últimas horas, muy, muy, muy complicadas. Además, la Cámara de Diputados también ha dado marcha atrás a ideas que de alguna manera estaban encaminadas a mejorar la productividad. Hoy el coordinador de la Cámara de, en la, de los Diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que por falta de tiempo en el presente periodo ordinario de sesiones, dice que por falta de tiempo y por tratarse de una reforma constitucional, ya no se va a aprobar la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. El también presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro explicó que las discusiones de la iniciativa se retoman hasta dentro de cinco meses, aproximadamente lo que fue cuestionado por el autor de la iniciativa y coordinador del movimiento ciudadano Jorge Álvarez Maínez, quien acusó se está frenando la única reforma que iba a beneficiar a los mexicanos, es decir, volverse más eficientes trabajando eh, menos días, pero fíjese que trabajar menos días no significa que, se, que sea trabajar menos eficiente. ¿eh? Bueno, esto fue lo que justificó el diputado Mier.
4: No ninguna reforma constitucional. ¿Por qué? Porque ya no nos da tiempo. Y además de que no nos da tiempo, de agendarla se tiene que construir en torno al dictamen, en tanto reforma constitucional, los dos tercios. Y eso requiere un consenso en la eh, redacción del dictamen.
2: La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, señaló que prevé afectaciones por 381 mil millones de pesos anuales en México si la jornada laboral se reduce de 8 a 6 horas. Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión Laboral de la Coparmex, afirmó que en nuestro país no existen condiciones para la reducción de la jornada laboral, ya que aunque México es de los países que más horas trabaja, es de los menos productivos y con mayor informalidad acciones que pueden provocar esta pérdida económica del país, claro, bueno, aquí fíjese en este planteamiento de razón porque México puede ser de los países donde sus empleados se la pasan más tiempo en las oficinas que eso no significa trabajar más ayer se lo decía, horas ándele esa parte noble del cuerpo humano, más horas silla, pero de qué sirve que los empleados estén en la silla si están viendo Youtube si están chateando si se pasan el 30% del tiempo en el baño si a cada ratito se salen de la oficina a tomar café, entonces ante esas realidades, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, pues ante esas realidades lo que tienen que hacer es este, verdaderamente poner a trabajar a sus empleados para que sean efectivos en esas seis zonas y descansen. Sus dos días, sábado y domingo. Porque si no, de otra manera, efectivamente puede haber una pérdida de productividad muy importante. Lo iremos platicando. Por lo pronto ya no vio la luz. así señoras y señores, a trabajar seis días a la semana. Punto. Ni hablar. Se quedó esto en un buen deseo. Mientras tanto, la Cámara de Diputados, como ya le decía, aprobó en Fast Track un total de nueve reformas que extinguen al Insabi, ya le adelantaba, adiós Seguro Popular, que dónde se va a tratar la gente que no tiene seguridad social, pues que en el Seguro Social, pero mire, si con sus derechohabientes difícilmente pueden darse abasto, el Seguro Popular daba la oportunidad de atenderse en el Seguro Social o en el ISTE o en las clínicas de la Secretaría de Salud y atender inclusive padecimientos de, de hospitalización de tercer nivel. Aquí solamente el Seguro Social. Qué difícil se va a poner esto. ¿eh? Desaparece el CONACIT. No estaba funcionando bien con la señora Álvarez Bulla debo decirlo con toda claridad pero desaparece la plataforma en la cual se le daba el apoyo a científicos y tecnólogos en este país ¿sabe a dónde se van a ir las mentes más brillantes de México si no existe CONACIT? se van a ir a Estados Unidos se van a ir a Canadá se van a ir a España, se van a ir a Alemania se van a ir a Japón se van a ir a China países donde sí valoran la formación científica y tecnológica de la gente Recerebrado México en materia de ciencia y tecnología. Ay, es que aquí no se nos dan las matemáticas, Jesús Martín. Pues sí, ya veo. Desmantelaron la financiera rural, no que primero los pobres. Si hay un sector pobre en ese país, es el campo, es la población rural, que no les alcanza ni para el barbecho, ni para la semilla, ni para la medicina, como así le dicen en el campo. No les alcanza. ¿De dónde sacaban dinero? De la financiera rural y la financiera rural, rural también apoyaba programas de comercialización de productos del campo adiós financiera rural ¿saben lo que va a pasar con los campesinos? se van a morir de hambre si ya de por sí, más ahora porque ya no van a tener posibilidad de, ni de ningún tipo de crédito porque se los daban a la palabra confiando en el campesino programas que maduraron en los anteriores sexenios desaparece la financiera rural Sí, llévese las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible? Ah, pues por eso votaron algunos millones de mexicanos, 30 millones. Yo creo que si esto se hubiese dicho hace cinco años, nadie vota por esto. ¿O quién quería que desapareciera el Seguro Popular o desapareciera el CONACIT, ¿Qué papá, mamá le hubiera gustado que ya no tengan becas de estudio sus hijos? ¿O los campesinos que ya no tengan los créditos a la palabra que les daba la financiera rural? se anunció la entrega al ejército de la operación del Tren Maya el Tren Maya no va a ser civil va a ser una entidad del ejército mexicano se militarizó el espacio aéreo mexicano cuidadito y subo usted un dron le va a caer el ejército encima entre otras cosas que verdaderamente no damos crédito son las 6:40, con 40, las 6 de la tarde con 40 minutos hora del centro de la república mexicana tenemos a Elia verdad Vamos con mi compañera Ela Castillo, que tiene más detalles de todas estas cosas que se aprobaron en Fast Track antes de que termine el periodo ordinario de sesiones en esta primera mitad del año 2023. Adelante, Elia.
7: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Como bien comentas, bueno, pues la extinción del Instituto de Salud para el Bienestar del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, llamada o conocida como financiera rural, así como la abrogación de su ley orgánica marcaron el cierre de este periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados en esta sesión maratónica de más de 24 horas que inició el día de ayer y culminó pues, al mediodía de este miércoles. En total, Jesús Martín, te comento que fueron nueve reformas, seis de estas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, las que se aprobaron en estas 24 horas de sesión aquí en, en el Palacio de San Lázaro. También se aprobaron otras reformas que tenían... Solo unas horas de haber sido aprobadas en comisiones, entre ellas, pues la que desaparece justamente la financiera rural para entregar los apoyos directamente a los beneficiarios, como ha ocurrido con otros eh, programas. La reforma que permite que las eh, que el combate más bien a los llamados montadeudas, así como la reforma que desaparece el Conacyt y... Eh, otras que eh, trasladan las, facult otra que fa traslada las facultades de la Secretaría de Hacienda a la función pública para que participe en procesos de licitación, así justamente como la designación eh, por parte del titular del Ejecutivo eh, por tiempo indefinido, uh, pues para estatales, es decir, aquí eh, la oposición lo entendió como a la Secretaría de la Defensa Nacional para administrar pues eternamente el Tren Maya. Fueron aparte de las iniciativas que se aprobaron eh, durante la madrugada y la mañana de este miércoles aquí en el Pleno de la Cámara de Diputados sin embargo, Jesús Martín quedaron eh, fuera de la aprobación de este paquete de eh, reformas aprobadas pues, al vapor, el artículo 33 que permite la participación de extranjeros en en asuntos políticos del de país y justamente aquella que de reduce de seis a cinco días laborales y establece dos días de descanso obligatorio. Estas dos... Eh de reformas, adelantó el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mer, bueno, pues se eh, discutirán hasta hasta el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre próximo. También a estas iniciativas que se pasaron para el próximo periodo de sesiones, bueno, Jesús Martín se suma esta reforma a la ley orgánica de la Administración Pública Federal que eh, pues planteaba la simplificación orgánica que, entre otros aspectos, prevé la fusión, integración y extinción de 18 órganos desconcentrados, descentralizados, fideicomisos y, y unidades administra administrativas, entre ellas la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y la segunda que, in, que esta reforma que. Eh, ...contempla reformas a 23 leyes secundarias... ...que incluyen la llamada cláusula exorbitante... ...para que el gobierno federal no pague multas millonarias... ...por la cancelación de contratos con particulares. Estas dos iniciativas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...también se pasó su discusión hasta septiembre próximo. Sin embargo, con la aprobación de estas nueve eh, reformas... ...durante esta madrugada, bueno, pues hay un, un cambio importante... ...en diversos organismos del gobierno federal... ...organismos descentralizados organismos también, ve el gobierno federal que bueno, eh, como, como en el caso del Insabi desaparecen luego de cuatro después de cuatro años de haber sido creado también por este gobierno de Morena. Este es parte del reporte que te tengo, te comento que hace hora y cincuenta minutos hace casi dos horas inició la sesión de este miércoles en donde en este momento se están discutiendo y aprobando más bien los uh, uh, pues los titulares de los organismos internos de control del, uh, de la CNDH, de la Fiscalía General de la República, del INEGI, del INAI y del Instituto Federal de Telecomunicaciones para el periodo del primero de mayo de 2023 al 30 de abril de 2027. Con esto, Jesús Martín concluye el periodo ordinario de sesiones aquí en la Cámara de Diputados. Se va a instalar la comisión permanente en el Senado de la República y, bueno, eh, oficialmente este periodo ordinario de sesiones termina el próximo 30 de abril, el próximo domingo. Sin embargo, bueno, los diputados se prevé que cierren este mismo miércoles este
2: periodo. Es el reporte que tengo. Ya les surgirse, ¿no, Noemí? Ya, ya les surge, ¿no?
7: Claro que sí, sobre todo en medio de un proceso electoral local en el Estado de México, de Coahuila, y por supuesto, pues ya a pocos meses de iniciar el proceso electoral de 2020.
2: Bien, pues muchas gracias por toda la información, Elia Castillo. Muchas gracias por la información y que tengas muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches, de nuestra compañera Elia Castillo, si le dije en el vino, Elia Castillo con toda la información desde la Cámara de Diputados. ¿Cómo los ve? Son nuestros empleados los diputados. ¿A poco usted les dio permiso para irse el 26 y si no el 30 con todos los pendientes que hay? Fíjense nada más. Le voy a poner nada más un ejemplo. Nada más piénselo. Nada más piénselo. Estos mismos diputados que se van el 26 ya cerrando la cortina, son los mismos que le impidieron a los trabajadores ya no trabajar los sábados. Dice Ignacio Mier. No, es que no nos da tiempo de poder aprobar el que... Los, los jefes de familia, jefas de familia trabajen de lunes a viernes ya no nos da tiempo, así que ahí nos vemos adiós, y se van ellos antes ellos sí se van antes de tiempo pero no legislaron permitir a los trabajadores de México que no trabajaran los sábados cómo la ve, y todavía hay alguien que me dice vota parejo morena, a ver quiero ver esos rostros de esas personas que están dispuestos a defender esto había una iniciativa para que usted ya no trabajara los sábados y disfrutara más con la familia, ganando lo mismo. Y los diputados dijeron, no, que trabajen hasta los sábados, pero se van antes, antes de terminar el periodo del día 30. A ver, que me escribe el primero a través de Twitter, defendiendo esto. Jesús Martín MX, Jesús Martín MX. Que me escribe el primero justificando y defendiendo esto, por favor. A ver, vamos. En este momento los empiezo a leer. Arroba Jesús Martín MX, Jesús MX. Quiero informar que el presidente, ya que estábamos hablando de la Cámara de Diputados, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, advirtió que serán impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación las nueve iniciativas aprobadas por Morena en la sesión de más de 24 horas que se realizó. ¿Habrá todavía posibilidad de impedir este desmantelamiento? Jorge Almaquio nos informa. Adelante, Jorge.
8: Gracias, Jesús Martín, amigo del Heraldo Radio, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, advierte que serán impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación las iniciativas aprobadas por Morena en la sesión de más de 24 horas que se llevó a cabo en el Pleno. Manifestó que muchas de las dispensas que se solicitaron para avalar las iniciativas llegarán al máximo tribunal electoral que revisará y analizará si realmente había una importancia y urgencia para aprobarlas sin consenso.
9: Y obviamente, pues... Eh eso se hizo de acuerdo con el ordenamiento parlamentario, pero hay un ordenamiento superior al parlamentario, como lo ha dicho la Corte de Justicia, eh, que va a revisar pues eh, cada dispensa de trámites, si efectivamente había o no urgencia, y si se cumplía también eh, el interés público de esa urgencia.
8: Cris Miranda precisó que en la revisión de los ministros tendrán en cuenta el procedimiento legislativo, y si realmente había una urgencia para aprobar sin tanta revisión las propuestas la gran mayoría del presidente Andrés Manuel López Obrador.
9: Yo creo que todas. El debate va a estar en la palabra urgencia. Había realmente una necesidad imperiosa para hacer todo lo que se hizo, por ejemplo, la ley de ciencia y tecnología, la transferencia del sistema de salud al IMSS-Bienestar, el hecho de haber dándole una orientación distinta a lo que eran las contribuciones o los impuestos al turismo, por ejemplo, y canalizarlos a la infraestructura. Pues todo eso, eh, digamos, eh, tiene parámetros sobre lo que es urgencia.
8: Sobre su interés de ser candidato a la presidencia de la República, Santiago Krill, indicó que va a esperar los tiempos que determine el Partido Acción Nacional, pero adelantó que no tiene temor de que ante sus aspiraciones el gobierno federal y la gente de Morena inicien una persecución en su contra. Finalmente agradeció a los medios de comunicación por el acompañamiento en este periodo tan complejo de una intensidad y serie de contrastes que difícilmente se habían visto en otros periodos en la Cámara Baja. Jesús Martín, amigos, el reporte que les tengo.
2: Muchas gracias por la información, Jorge Almaquio. Gracias por la información que nos traes hoy aquí en el Heraldo Radio. Son las 6 con 49. Las 6 de la tarde con 49 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues yo le invito para que me siga escribiendo a través de mi cuenta de Twitter. Arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX. Y que me digan finalmente, ¿no? Qué, qué es lo que opinan de, 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 de todo este desmantelamiento y además... De que se quieren ir antes los diputados cuando ellos mismos le negaron a los trabajadores no trabajar en sábado. Pero en fin, pero a ver, va, va, vamos a ser muy puntuales en lo siguiente. Yo creo que no nos podemos quedar con los brazos cruzados ante el desmantelamiento de las cosas. Mire, le voy a poner un ejemplo, el del Conacit. Aunque verdaderamente no nos. No funciona el Conacit porque la señora Álvarez Bulla verdaderamente ha sido un desastre al frente del Conacit. Se necesita evidentemente tener un Conasit Para que en el futuro se siga apoyando a los... Uh a los científicos y a los técnicos en nuestro país. Más adelante le voy a tener las declaraciones de Ricardo Monreal, senador de la República, quien están rechazando en el Senado dar fast Track a los salvazos en San Lázaro. ¿eh? Podría detenerse todo en la Cámara de Senadores. Y esto me parece que es muy importante señalarlo. Tengo en la línea telefónica Juan Manuel Lira, ex titular de la Atención Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social durante el pico de la pandemia de COVID, actualmente promotor de salud igualitaria en México. Estimado doctor Lira, Qué gusto saludarlo. Bienvenido al Heraldo.
10: Buenas tardes, Jesús Martínez. Saludo a todos, Tobito, todo todo de Heraldo Radio.
2: Independientemente de que ya hay anuncios que no le van a dar fast track en el Senado de la República, esta decisión en la Cámara de Diputados. Y tomando en cuenta que el Insabi no estaba funcionando bien, también como el Seguro Popular, una primera impresión de desaparecer esta figura que le daba seguridad social a quienes no tenían la posibilidad de tenerlo. ¿Qué, qué es lo que opina de, de este desmantelamiento en materia de salud, doctor?
10: Más bien, más que un desmantelamiento, yo pondría en otra perspectiva la, la pregunta, Jesús martín porque es una incorporación, es un reforzamiento del, del bienestar que por muchos años funcionó como programa. Recordemos para el auditorio que el año pasado, por ahí del 2022, agosto, se creó por decreto un nuevo organismo, que es un instituto como el INS, pero que se llama OPD Ingenestar, y también se crearon sus programas y también se crearon sus acuerdos para el programa estratégico. Hoy en día, efectivamente, el INSPA, el Insabi pasa a formar parte del Ingenestar como una parte de reforzar esta visión que tiene el actual gobierno de continuar dando la atención... ...gratuita a las personas que no tengan seguridad
2: social. Sí, pero ¿puede el Seguro Social? Bueno, si era difícil que todo el sector de salud, Seguro Social, ISTE, hospitales de la Secretaría de Salud... ...atendieran el Seguro Popular, eh, ¿qué nos garantiza de que el IMSS Bienestar pueda atender toda esa demanda?
10: Sí, es una buena observación, pero quizás a le le gustaría saber que hay que diferenciar... ...porque creo que no está quedando muy claro el mensaje en medios por parte del gobierno... De que el IMSS ordinario, el que todo el mundo conoce, se va a quedar igual. Lo que se generó fue otro nuevo instituto, por llamarle de una manera coloquial, aunque el nombre largo es Organismo Público Descentralizado, que se llama INBIENETAR, que es completamente diferente al IMSS. Eh, la, las personas piensan que esto del INSS va a pasar al IMSS ordinario. No, pasa al otro instituto que se llama INBIENETAR. Y tenía que ser así, porque si no se hubiera hecho de esa manera, efectivamente hubiera sido muy difícil que operara el INBIETAR en este nuevo instituto, porque no tenía capacidad de presupuesto, no tenía capacidad de contratar personal, no tenía capacidad de comprar insumos, equipamiento, porque eso era una labor que le tocaba al INSAI por la reforma a la ley que se hizo en el 2019. Ahora que se hace esta reforma y que pasó ayer en la Cámara de Diputados y que falta que pase en la Cámara de Senadores, se si le van a dar más facultades al INGEN está sobre todo presupuestales. Es decirte que quedó establecido en la ley, en el artículo 77, en la cada uno de sus visados el presupuesto que se le daba anteriormente a los estados a través de la Secretaría de Hacienda ahora se le va a dar al bienestar de manera directa. En aquellos casos en los que los estados se han adherido al bienestar, por supuesto, en aquellos estados donde por conveniencia del, del gobierno, del gobernador, no haya pasado, el presupuesto va a seguir pasando de manera íntegra. Y no solamente el presupuesto federal, sino que también se quedó establecida una ley que se aprobó ayer. Que va a haber un presupuesto que va a estar a cargo de los estados, ¿no? Pues, eh,
2: Deme oportunidad en una oportunidad futura hablar de la operatividad, porque, bueno, presupuestalmente puede quedar explicado de esta manera, pero en lo cotidiano, en el día a día, la operatividad, ¿qué tal va a estar? Deme oportunidad de invitarlo a la próxima semana a seguir hablando de esto una vez que se destrabe todo esto en la, en la Cámara de Senadores. Muchas gracias, doctor Lira. Gracias por su tiempo. Que la pase usted muy bien.
10: Al contrario, pues buenas tardes a todos y con gusto participamos en otra ocasión Hasta luego, que le vaya muy bien
2: Es el doctor Juan Manuel Lira, ex titular de la atención médica de, de, Del Instituto Mexicano del Seguro Social Durante el pico de la pandemia por COVID-19 Voy a los anuncios y regreso con un resumen Y las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: 7 en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Le informo que el periódico español El País, escucha usted esta noticia, dio a conocer que el expresidente de México Enrique Peña Nieto está siendo investigado por autoridades de Andorra por utilizar dos aeronaves propiedad de Juan Ramón Collado, quien se encuentra encarcelado desde 2019 en la ciudad de México. Más adelante con mi compañera Patricia Alvarado le voy a tener todos los detalles de esta importante investigación. En la Ciudad de México, maestros y padres de familia de la Escuela Primaria el Pipilam bloquearon la avenida Parque Lira a la altura de la estación Constituyentes del Metro en protesta por la instalación de un pilote de 20 metros de la línea 3 del Cablebús. El soporte está en medio de una cancha de básquetbol que los menores estrenaron apenas en diciembre y en el área de seguridad en caso de un sismo. Eh, más adelante les voy a platicar cómo es esto, ¿no? Les dan una cancha de básquetbol a unos niños, ¿no? Y de repente... Pues como hay que hacer obra, ¿no? Para la campaña, para la campaña electoral presidencial, púmbale, Se ponen un pilar en medio de la cancha de básquetbol. Es más importante el voto que una cancha de básquetbol para unos chamacos, ¿no? Bueno, pues bloquearon ahí y estamos muy pendientes del resultado de esa protesta. Un periodista afín al régimen obradorista identificado como Silvestre Manuel Temoltzin propuso al secretario de Gobernación, Adán Augusto López crear un comité, para, un comité para postular al presidente mexicano al Premio Nobel de la Paz. ¡Qué ingenuos son, verdad! ¿Cómo le van a dar el Premio Nobel a un típico, una persona que ha dividido al país, a un presidente que ha dividido a México entre buenos y malos? y conservadores, opositores, eh, adversarios y que ha provocado pues, una situación muy triste en nuestro país pero bueno, han propuesto que López Obrador pueda competir por el premio Nobel de la Paz ya que según este reportero la política encabezada por el presidente mexicano para mantener la paz en el país es comparable con los gobiernos de Gandhi y de Nelson Mandela ¿Cuánto le habrán pagado este reportero para que esa pregunta? ¿eh? Qué cosa más increíble. Pero lo increíble es que es real, ¿eh? Realmente no es ninguna broma, ¿eh? Me preguntaban que si era una broma eso. No, no, no. No, era ni... no es ninguna broma. Es totalmente en serio la propuesta que se hizo. Así que yo le invito para que me dé sus opiniones a través de mi cuenta de Twitter @jesusmartinmx. Y bueno, pues en las noticias, en este resumen, bueno, quiero decirle que en el Heraldo Radio, el ex titular de Atención Médica del Seguro Social, durante el pico de la pandemia de COVID-19, Juan Manuel Lira, explicó que la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar es en realidad una incorporación bajo el formato INSS-Bienestar, lo que va a permitir reforzar la cobertura de los servicios de salud a la población que lo requiere y aclaró que esto operará por separado. Sin embargo, <ríe> yo le pregunté ¿y qué? Si no podía ni el Seguro Social junto con el ISTE y los hospitales de la Secretaría de Salud con el Seguro Popular, a duras penas se daban abasto que el Seguro Social solito va a poder y me dijo, esa es una muy buena pregunta. Es Juan Manuel.
10: Lo que se generó fue otro nuevo instituto, por llamarle de una manera coloquial, aunque el nombre largo es Organismo Público descentralizado, que se llama Indianestad, que es completamente diferente al IMSS. La, las personas piensan que esto del IMSS va a pasar al IMSS ordinario. No, pasa al otro instituto que se llama Indianestad. Y tenía que ser así porque si no se hubiera hecho de esta manera, efectivamente hubiera sido muy difícil que operara el Indianestad en este nuevo instituto, porque no tenía capacidad de presupuesto, no tenía capacidad de contratar personal, no tenía capacidad de comprar insumos, equipamiento. Porque eso era una labor que le tocaba al MISAI por la reforma a la ley que hizo
2: en el 2019. En más de este, este resumen de noticias, le informo que Coca-Cola fue víctima de un ataque cibernético en los últimos días, por lo que implementaron sus protocolos de protección y respuesta de ciberseguridad. We'll yeah. yeah. Familiares de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014, marcharon este miércoles del ángel de la independencia al hemiciclo a Juárez, en el centro de la Ciudad de México, donde acusaron al ejército mexicano de la falta de avances en las investigaciones. E informó que la Fiscalía de la Ciudad de México aseguró dos departamentos del complejo City Towers Green Black, ubicado en la colonia Santa Cruz atoyac, alcaldía Benito Juárez como parte de las investigaciones que realiza por una red de corrupción en el sector de bienes raíces en la de de marcación. Le informó que al presentar su libro La Democracia no se toca, en boca del río Veracruz, el expresidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, que no debería estar haciendo activismo político ¿eh, este señor, pero bueno. Advirtió que los riesgos democráticos del país deberían preocupar y al afirmar que existe malestar de la sociedad por los precarios resultados de los gobiernos que fueron electos de manera democrática. No debería Lorenzo Córdoba estar haciendo proselitismo porque le da, le da paso a los integrantes de Morena a criticarlo a él y al Instituto Nacional Electoral, pero es algo que nunca va a entender. Mientras tanto, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde el acuerdo que designa a Manuel Rodríguez Murillo como titular del órgano interno de control del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el periodo del 1 de mayo de 2023 al 30 de abril de 2027. Le informo que la Organización Civil Venezuela Súmate denunció este miércoles que el Consejo Nacional Electoral cumplió un año de ejercicio con solo cuatro de sus cinco consejeros que deben integrarlo y acusó a la dictadura de Nicolás Maduro de mantener esta parálisis institucional de manera deliberada. Liberada. Un exagente de la DEA expuso este miércoles en el Congreso de Estados Unidos la alianza entre los carteles del narcotráfico e intermediarios chinos que le ayudan a blanquear el dinero obtenido de manera ilegal con la venta de drogas. Christopher Orben reveló que el actual modelo chino de lavado de dinero implica participantes de al menos tres países Estados Unidos, China Unidos, China y México, por supuesto. Le informo en más de este resumen de noticias que las grabaciones de la polémica cinta Rust se reanudaron el 20 de abril en Montana, 18 meses de la muerte de la directora de fotografía del filme, Alina Hutchins, esto en octubre de 2021. El nuevo set de rodaje de la cinta no permite armas reales en sus instalaciones y el asistente de dirección de la cinta, Gerard Dinardi, aseguró que el nuevo armero de la película, Andrew Wert detalló que las balas falsas que se utilizan para la realización de la película son de goma y de madera y están pintadas de Dorado Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros le saluda Jesús Martín Mendoza esta Son las 7 con 8 las 19 horas con 8 minutos tiempo del centro de la República Mexicana me da mucho gusto saludar a Gerardo Galice con información del Valle de México a esta hora de la noche adelante Gerardo
11: Gusto nuestro, Jesús Martín, excelente tarde, y tenemos información importante para nuestros amigos que transitan cerca de la alcaldía Cuauhtémoc. Tenemos un bloqueo justo sobre la, la avenida Buenavista, entre el eje 1 norte y la avenida México Tenochtitlán. Es un colectivo feminista que está denunciando la desapar desaparición forzada de una de sus integrantes. El día de ayer habría abordado un vehículo de alquiler, un taxi, y la joven desapareció antes de la desaparición un mensaje vía WhatsApp a sus compañeras Cree que el taxista estaba eh, Tomando otra ruta y que no iba Rumbo a su casa, en ese momento Comienzan a tratar de localizarla Le va a de levantan una denuncia Ante la Fiscalía y lo que denuncian las jóvenes Es que no se atendió de inmediato La joven que desaparece Es identificada como Luna o Laura ya eh, lograron localizarla, mencionaron las, a las mujeres feministas que fue drogada y víctima de otros delitos, no los especifican, y en ese momentos van a levantar otra denuncia en la agencia eh, CUH1, que se ubica justo a un costado de la alcaldía Cuauhtémoc, por ese motivo el bloqueo, así que de preferencia habrá que buscar insurgentes como alternativa, puesto que continúa esta manifestación. Y por lo pronto, Jesús Martín, el
2: reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien. Son las siete con diez, hora del centro de la República Mexicana. Si hay algo que nos preocupa a todos los papás y todas las mamás, sin duda alguna, es la salud de nuestros hijos en todos los ámbitos de la vida. Pero fíjense que pocas veces, y, y, y lo digo por, por conocimiento personal, pocas veces los papás tienen el conocimiento o la sensibilidad o la información, mejor dicho, para poder atender problemas de carácter ortopédico. Acuérdense que aquí en el Heraldo Radio eh, le he presentado, además de las noticias de todos los días y vaya jornada que tenemos el día de hoy, asuntos que tienen que ver noticiosamente con un enfoque, enfoque noticioso a atender pues en este caso, problemas de salud ortopédica. Pocas veces hemos platicado de ello, pero me parece que vale la pena hacerlo con nuestros amigos del ABC. Y pues me da mucho gusto saludar al doctor Jacobo Saleme Cruz, médico especialista en ortopedia y traumatología del Centro Médico ABC. Me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. ¿Cómo encantado. está? Encantado. Buenas noches. Yo muy bien. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuáles son los tres principales problemas ortopédicos en niños? Y en qué consiste? Bueno, empezando por las edades, desde los más chiquitos hasta cuando formalmente se les deje conocer niños para que sean adolescentes, adolescentes. cuáles son los
12: principales problemas. Si partimos desde la edad más, más, eh, más primera, ¿no? los recién nacidos, uh -huh. tendremos siempre que tener en la cabeza la posibilidad de que los pacientes y sobre todo las pacientes, las nenas, pudieran nacer con una condición que se llama displasia de cadera. Sí. Esa, esa condición no es evidente No se identifica tan fácil Y hay que buscarla Hay que, hay que ser capaces de Al cabo de las primeras eh, horas de vida eh, Hacer una revisión para después complementar esto con un tamizaje de cadera Entre sí. las 6 y 8 semanas Que consta de una revisión y un ultrasonido Para descartarla
2: ¿Displasia de cadera? ¿Qué, qué viene siendo? ¿Una dislocación de la
12: misma? es eh, La dislocación es la consecuencia Displasia es que no hay una perfecta congruencia En la articulación que está formada Por la parte de arriba del fémur Que es como una cabecita, un, una esfera Y la copita que la aloja Cualquier ah. cosa que no sea perfecta en esta congruencia Puede causar a la larga inestabilidad, puede causar que se salga, y eso acaba siendo la dislocación o luxación.
2: ¿O desgaste
12: prematuro en, la, en la edad adulta? En la edad adulta. Si eso no se atiende, si no tenemos ah. una perfecta coaptación, esa cadera no va a estar en su lugar, y al cabo de... 15, 20 años, eso va a doler y va a ser una incapacidad para el paciente. Sí, y me
2: imagino que de edades adultas traen consecuencia el desgaste de la cabeza del fémur, la desgaste en la cadera y a cambiar la cabeza del fémur a poner ¿no? por una, una prótesis.
12: prótesis. A, a poner una prótesis a una edad a los 20, 30 años, cuando hoy en día, Ahora por no más tecnología todo. que tengamos, no tenemos prótesis que duren más de 20, 30 años. Entonces, estamos condicionando a... Cambios de prótesis, ¿no? A lo largo de la vida. Que, pues, sí,
2: sobre todo cuando se es tan joven y la, eh, la vida de la prótesis es de 10 años.
12: Pues un en el joven... mejor de los casos, 20,
2: y aún así sigue siendo poco. Y, y aún así sigue, A los 40 años, una, una prótesis de estas está condenada a tres operaciones en el resto de la vida, ¿no? Exacto. ¿Y esta condición
12: nada más la viven las mujeres o hombres o niños y niñas? Niños, eh, y, y, niñas, sí. niños y niñas, sin embargo, vemos en, en, en porcentajes 8 niñas por un niño. Es más común que sucede en niñas uh -huh. Es, es, un, es un tema muy importante, es lo que más ven ustedes los, eh, los traumatólogos, los ortopedistas entonces en la, en la consulta. Tal vez como resultado de esta evaluación inicial del recién nacido, sí, nos interesa mucho. Sin embargo, en el paciente eh, ya más grandecito, 2, 3 uh -huh. años, seis años, ocho años, lo que vemos son lesiones, uh -huh. golpes, se cayó, le pegó un balonazo, uh -huh. se tropezó, se quedó en las escaleras y vemos fracturas de la pierna, fracturas de la muñeca, del codo, uh -huh. de la clavícula, que son resultados más bien de lesiones traumáticas. Aquí
2: lo importante, trato de entender que lo importante es un correcto diagnóstico. Y usted nos hablaba del tamizaje. ¿Qué es el tamizaje que se le tiene que hacer a los niños recién nacidos o de semanas de nacidos para poder tener acceso a información y por lo tanto un diagnóstico correcto?
12: A las seis a ocho semanas de recién nacido... El bebé o la bebé tiene que someterse a una historia clínica amplia por el ortopedista pediatra, Ajá. una exploración muy dirigida, que sabemos cómo hacerla, y eh, un ultrasonido de cadera. ¿Por qué? Porque la cabeza de es ese fémur, inicialmente, en ese momento, aún no es de hueso. La radiografía no te la va a demostrar. La buscas con ultrasonido, que esté bien posicionada, con adecuados ángulos en su lugar. Eso es el tamizaje de cadera. Uh -huh.
2: Y en Entonces, teniendo un, un tamizaje, por lo tanto, un diagnóstico, ¿Cuál es el abordaje de un problema, de esta displasia? ¿Es una cirugía? ¿Son ejercicios?
12: La intención es? es precisamente identificarle en ese momento, porque si le identificamos en los primeros meses, dos, tres meses de vida, el tratamiento es muy simple. El sí. tratamiento es una, unos tirantitos, se llama arnés de public, no importa tanto el nombre, pero es una, es, una, es un posicionamiento a expensas de un arnés. Ajá. Si nos excedemos de los seis, siete meses, las cosas se empiezan a complicar y ya son yesos, cirugías chiquitas, más tiempo, cirugías más grandes. Queremos sí. abordarlos pronto para que la resolución sea fácil. Sí, es que me hizo recordar con esto
2: de los arneses. Digo, desde el punto de vista ficción. Tom Hanks fue premiado por una película que se llama Forrest Gump. ¿Sí? Y este muchacho en su infancia utilizaba unos arneses en las piernas.
12: Sí, unos... Es algo parecido precisamente para. Corregir? No, mucho más simple aún. Mucho más, mucho simple. más simple aún. Este Es algo menos rígido, menos este aparatoso y que se usa hasta máximo unos tres meses. En el paciente que está gravemente enfermo o la pacientita gravemente enferma, este, este chico en la película lo usaba hasta los 12, 13 años, ¿no? Y con sí. eso corrían. Sí, me,
2: me parece. Pero fíjese nada más que dramático lo que nos está diciendo el. el, el doctor en este momento, un tratamiento adecuado con estos arneses por tres meses evitan un desgaste de la cadera a, a temprana edad con las consecuencias que ya platicamos hace unos instantes. Invertir tres meses... Estamos ganando mucho con muy poco.
13: ¡Qué barbaridad!
2: Aquí el problema es cuando los papás tienen a sus hijos y han crecido y con, con ese tipo de
12: problemas. ¿Qué es lo que pueden hacer? Lo que pasa es que desafortunadamente la displasia de cadera no duele eso hay que entenderlo pasa como con la hipertensión el día que tú te das cuenta que estás hipertenso es que ya estás con dolor de pecho estás complicado la displasia de cadera no duele y si no la buscas el paciente empieza a caminar al año y medio camina mal y ya es un momento tardío entonces uh -huh. hay que ser suficientemente conscientes de esto tenerla en la cabeza como médicos como papás, para ir a buscar el tamizaje para displasia bueno este caso ha sido muy interesante yo
2: quiero comprometer al doctor Jacobo Salem Cruz, que en una oportunidad futura platiquemos del pie Quinovaro. Me encantaría. Sí, precisamente para seguir concientizando a los papás y a las familias lo importante de, pues, revisarse constantemente y de esta manera llegar a diagnósticos que nos permitan una corrección a tiempo, ¿no? Y exitosa, ¿no? Como usted lo dijo, ¿no? Con menos, ¿no? Para evitar problemas a futuro.
12: Abordados a tiempo, con sí. esfuerzos
2: mínimos, obtenemos mucho. Para el público que desee ponerse en contacto con ustedes en la clínica o especialidad de ortopedia y traumatología del Centro Médico ABC, ¿a dónde se comunican? ¿Cómo le hacemos para entrar en
12: contacto con ustedes? El teléfono del Centro Médico es el 5238000 eh, y la página es centromedicoabc.com. Ahí está toda la información, ahí están los contactos, está en la página mi nombre y... Eh, es la manera de, de tener contacto con nosotros
2: me parece muy bien, entonces si usted está interesado en tener más información con el doctor Jacobo Saleme o su equipo de trabajo en el Centro Médico ABC, comuníquese al Centro Médico ABC, búsquelo en Google ahí le aparecen direcciones, le aparecen teléfonos y pues eh, acérquese a ellos, es, es una opción muy seria, muy oportuna para poder alcanzar la salud, doctor ja Saleme Cruz, gracias por acompañarnos el día de hoy encantado, buenas noches, buenas noches, son las 7 con 18, hora del Centro de la República Mexicana. Le tengo un resumen con las noticias internacionales con Alina Leal Hernández.
14: Pedro Sadanón Jebreyesus, Jesús, director de la OMS, dijo este miércoles que el virus causante del COVID-19 ha llegado para quedarse, pero el mundo está empezando a salir de la fase de emergencia de la pandemia. Legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, bajo el control republicano, debatieron este miércoles un proyecto de ley que busca reanudar la construcción del muro con México y restringir la ayuda gubernamental a organizaciones que ayuden a migrantes, entre otras medidas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que mantuvo una conversación telefónica larga y significativa con el mandatario chino Xi Jinping este miércoles, en su primer contacto conocido desde que Rusia invadió Ucrania hace más de un año. El gobierno de Argentina anunció este miércoles que dejará de pagar importaciones de China en dólares y lo hará en yuanes para mantener la reserva del Banco Central, uno de los puntos flacos de la economía del país. La nueva modalidad para concretar las importaciones se realizará mediante la activación de un mecanismo de intercambio de monedas conocido como swap, vigente entre ambos países. El gobierno de Singapur ejecutó este miércoles a un hombre de 46 años por conspirar para traficar un kilogramo de marihuana, esto a pesar de las súplicas de clemencia de su familia, activistas y de Naciones Unidas. Gustavo Petro, presidente de Colombia, hizo cambios en su gabinete de gobierno, lo que desató una crisis ejecutiva que impacta el ámbito político, así como los mercados financieros. Los cálculos políticos de Petro empezaron en la noche de ayer en Colombia, luego de que el presidente Petro le pidiera la renuncia protocolaria a todos sus ministros para hacer cambios en el gabinete. En Perú, cerca de Lima, en el Complejo Arqueológico de Cajamarquilla, un grupo de arqueólogos encontró los restos de una momia que, según estiman, podría tener más de mil años. Incluso hay algunas partes de la momia que se mantienen intactas.
2: Muchas gracias por la información. Gracias a mi compañera Alina Leal. Gracias, Ali, por la información internacional. Son las 7.19, con 19, las 7 con 19, hora del Centro de la República Mexicana. ¿Qué creí? Está en este momento, yo creo que a raíz de lo que comenté Dice 19 horas con 7 minutos un mensaje vía Twitter de Adán Augusto López Hernández El secretario, el secretario de Gobernación Iba a decir el secretario de Salud A ver, secretario No tiene usted que reclamarle a la oposición y a las redes sociales Reclámele al presidente por el papel en que los dejaron Ustedes andan diciendo de que no se desmayó, que no le pasó nada. Y el presidente dice que sí. ¿En qué papel queda usted y el otro señor? El problema no es con nosotros. eh El problema no es con las redes sociales ni con sus opositores. Es entre ustedes. Comuníquense bien. Pónganse de acuerdo en lo que van a decir. Sea verdad o sea mentira. Pero pónganse de acuerdo. Porque luego hacen unos papelones enormes. Es lo único que les pedimos. Pónganse de acuerdo en lo que van a informar, porque luego esto se vuelve un masacote. No hay protocolos de crisis, no hay un acuerdo en decir alguna información. Bueno, pues pónganse de acuerdo primero. Está escribiendo a Dan Augusto López Hernández en su cuenta de Twitter, secretario de Gobernación. Lo repetimos durante días y no quisieron escuchar. Algunos tienen podrida el alma y extraviados en sus principios. Frente a la avalancha de mentiras, López Obrador hoy mandó un profundo mensaje al pueblo de México. Nuestra lucha es por la vida y el presidente es nuestro ejemplo. ¿Qué quiso decir con esto, secretario? Lo único que me, me quedó claro es que el presidente reconoció que se puso mal y se desmayó y ustedes dijeron que no. Es lo único que me queda a mí claro. Por lo demás, qué bueno que se encuentre bien. Lo deseamos aquí en el Heraldo Radio y que no quede duda de eso. Pero lo que sí me brinca es que ustedes digan no cuando el presidente dice sí. Consejo de amigos, pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo en la verdad o en la mentira, pero pónganse de acuerdo porque pasan... Las cosas que han estado pasando en las últimas horas. Consejo de cuates, ¿eh? Son las 7 con horas del Centro de la República Mexicana. Vamos con nuestro compañero colaborador aquí en el Heraldo Radio, Luis Eduardo Velázquez, director del diario semanario Capital CDMX. Adelante, Luis Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, estimado Jesús Martín, y un saludo a tu auditorio. Te escuchamos adelante. ¿Qué tema nos
0: tienes el día de hoy? Sí, en el Congreso de la Ciudad de México ya inició esta discusión de la nueva reforma electoral. Es importante el resultado de este trabajo porque serán las reglas que van a conducir el proceso de 2024. Los diputados locales lo iniciaron con el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Las diferentes bancadas hicieron llegar a las presidencias de las comisiones que van a dictaminar sus agendas relacionadas con participación ciudadana y reformas electorales. La intención es ponerlas a discusión en la próxima reunión de ambas comisiones en los temas que están a consideración se encuentra el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana así también los relativos a la elección de diputados, la reelección así como analizar la posibilidad de que se prohíban las dádivas para la promoción del voto. En la agenda está un tema importante que es el permiso de ejercer el derecho a votar de las personas que están en prisión preventiva así como establecer acciones afirmativas para la postulación de candidaturas en favor de grupos de atención prioritaria y también adecuar la ley para conocer a las personas jóvenes, establecer 10 concejalías por alcaldía, revisar la fórmula de diputación por representación propor proporcional y regular los informes laborales de las personas servidores públicas. Así... También se tiene pensado prohibir las campañas negras, un tema muy importante, sobre todo ahora. Y un dato importante es que mayo será el plazo fatal para que se dé este cambio electoral. De otra manera no se podrá modificar nada y tendremos que estar muy al pendiente, estimado Jesús Martín.
2: Correcto. Bueno, pues Luis Eduardo, seguiremos muy atentos de, de todo ello. Y como siempre te agradezco tu participación aquí en el Heraldo Radio. Luis... Gracias, igualmente a ti el espacio. Un abrazo, buenas noches. Un abrazo, muy buenas noches. Bueno, pues da, da inicio entonces la discusión de la nueva ley electoral en la Ciudad de México. Hay que tomar en cuenta ya todo el antecedente que tenemos sobre el famoso Plan B en, en el Instituto Nacional Electoral. Pero, ¿ve lo que le digo? ¿Ya vio cómo ya pararon los embates en contra del INE? ¿Ya se da cuenta cómo ya... Se desinfló, se despresurizó Los ataques al órgano electoral Y le voy a decir una cosa Las leyes electorales siguen iguales como siempre ¿eh? No se cambió nada Y se da cuenta cómo ya despresurizó todo ¿Por qué? Porque ya se fue Córdoba El problema era Lorenzo Córdoba Les caía gordísimos a los de Morena Y al presidente de la república ¿Se da cuenta? A veces los problemas no son tan institucionales Son asuntos de carácter personal Y lo acabo de confirmar Dígame usted si no despresurizó ya los ataques al INE. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
6: CAD promedio de 30.6% sin IVA, vigencia del 1 de abril al 2 de mayo. Que el esfuerzo sea tu única guía para seguir avanzando con Ram 4000, el camión que carga con más pasajeros al ser el único con doble cabina. Ram 4000, capaz de llevar una cuadrilla de trabajadores. Estrénalo con tasa desde 9.75%. Rama todo con todo.
2: Son las 7:30, las 19 horas con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues eh, varias personas me están comentando sobre el mensaje vía Twitter que dio el secretario de Gobernación, a Dan Augusto López, quien escribió. Lo repetimos durante días, y no quisieron escuchar. Dos puntos, algunos tienen podrida el alma y extraviados sus principios. Frente a la avalancha de mentiras, López Obrador me mandó un profundo mensaje al pueblo de México. Nuestra lucha es por la vida y el presidente es nuestro ejemplo. La, la verdad, no entiendo qué es lo que quiere decir al final. El secretario de Gobernación. Pero si sí, varias personas me dicen que no dijo lo que sí dijo. A ver, ¿qué fue lo que dijo durante dos días? Que no se había desmayado el presidente de la República. Y hay quien me dice, no, nunca dijo eso Jesús Martín. A ver... Es indefendible. A ver, vamos a escucharlo. Vamos a hacer un esfuerzo de, de revisión de asuntos objetivos. ¿Qué fue lo que dijo el secretario de Gobernación sobre el padecimiento del presidente de la República?
12: No hubo ningún traslado de emergencia No hubo ningún desvanecimiento Como algunos han pretendido hacer este, creer Lo que sí se dio
2: ¿Qué dijo el presidente de la república hace unos minutos?
4: Eh, fue una especie de vágido, de Hablando coloquialmente Y llegaron de inmediato pues, los médicos Y me atendieron eh, no perdí el conocimiento eh, Sí tuvo Esa situación De Desmayo Transitorio
2: Pónganse de acuerdo Ustedes Y dejen de estarnos echando pollas a nosotros Pónganse de acuerdo de Ustedes hombre Ya si van a decir una cosa, que todos digan lo mismo, por lo menos los priistas y los panistas se ponían de acuerdo en el discurso oficial, por lo menos. Pónganse de acuerdo nada más y dejen de estar echando culpas nada más. Iván, bueno, pues se celebra que el presidente de la república pues próximamente va a estar ya en activo. Y bueno, pues ya seguiremos precisamente en esta línea Hacia la finalización de su administración en unos meses más Son las 7.33 hora del Centro de la República Mexicana ¿A qué me dijiste, Ángel? ¿A cuál voy? ¿Me dijiste? Ah, quiero informarle que el Vaticano El Vaticano publicó este miércoles Los cambios aprobados El, el Vaticano publicó Los cambios aprobados Ah, ya me lo cambiaron Sí. Bueno, los cambios aprobados por el Papa Francisco, quien autorizó dar a las mujeres el derecho a votar en la próxima reunión del Sínodo de Obispos. Esto de Ciudad del Vaticano se lo voy a presentar. Un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio, regresando a noticias de nuestro país, Fíjese que el gobierno de Canadá está muy preocupado por las propuestas de reforma a la ley minera de México, lo hemos platicado aquí en el Heraldo Radio, yo creo que si hay una reforma y una observación muy justa independientemente de la ideología, es la ley minera, ¿eh? más allá del tema del litio, más allá del tema del litio, que quiero decirle que hacer pilas de litio es de lo más caro que existe en este momento y ya existen opciones mucho más baratas, no fundamentadas en el litio. El tema minero tiene que revisarse, porque muchas empresas mineras, principalmente canadienses, se manejan como si fueran dueños de pedazos de México. Hay que decirlo. Ahí sí para que vean, vale la pena meterle mano a este tema de una manera importante para... Pues que no se vaya con toda la renta minera una empresa extranjera, porque eso está ocurriendo el día de hoy y ha venido pasando desde hace varias décadas. Hoy el gobierno de Canadá, que tiene varias empresas mineras explotando los recursos del subsuelo de México, se manifestó sumamente preocupado por las propuestas de reforma a la ley minera de México, ya que afectaría las inversiones canadienses en el sector minero del país, así como lo hizo saber la ministra de Comercio Internacional de dicha nación, Mary Eng, a la secretaria de economía Raquel Buenrostro La ministra canadiense Expresó que además de las afectaciones a las inversiones La reforma a la ley minera También pone en riesgo la competitividad Del bloque de Norteamérica Y la resiliencia de las cadenas de suministro Claro, están preocupados Los canadienses Y hablan de inversión Yo nada más espero que la secretaria de economía Raquel Buenrostro ponga en la mesa A ver ¿Cuánto inviertes y cuánto pagas de renta Por explotar ¿Y cuánto significa para ti el mineral que te llevas de México? Sería muy interesante conocer la comparación de los dos datos. Y a ver a quién le conviene más. A ver a quién le conviene más. ¿En qué, en qué porcentajes están los acuerdos? Tú tienes la tecnología, tienes la maquinaria, pero el subsuelo es mío. ¿De a cómo vamos? De a 50 a 50 por lo menos, ¿no? Pero le puedo asegurar que el porcentaje no va en esa proporción, se lo puedo asegurar. Así que estaremos muy atentos de cómo va toda esta revisión de la ley minera, que ahí sí para que vea. Ahí sí para que vea, vale la pena meter la mano. Y ya reaccionó Canadá, no estando muy de acuerdo en que les cambien las condiciones a las empresas que se llevan todo lo que se encuentran en el subsuelo. Son las 7.36 horas del centro de la República Mexicana. Tengo la línea telefónica. A Manuel Llano, director de la organización Cartocrítica y precisamente hablando sobre el tema de la ley minera. ¿Qué es lo bueno, lo malo y lo feo de lo aprobado o las modificaciones que se pretenden en esta ley? Estimado Manuel, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué
15: tal? Muchas gracias. Mucho gusto también de estar aquí.
2: Vale la pena estar revisando el tema de la ley minera y sobre todo buscar un equilibrio en cuanto a la, la utilidad que logran las empresas canadienses contra lo que invierten y pagan ¿De renta por la explotación de los minerales?
15: Claro, claro que es un tema de lo más importante sí. Que ha sido abordado en su momento por la propia secretaria Raquel Buenrostro y a finales del año pasado, recordarás cuando mencionó eh, y dijo algo pues que es muy obvio, no que, que todos pagamos más o menos el 30 por ciento de, de nuestros ingresos de impuestos y las mineras resulta que pagaban algo así como el 0.02 por ciento. Así es. Y, entonces vaya, el, el dato está ahí, pero, pero no es únicamente la minería transnacional, no es únicamente la minería canadiense. En realidad el abuso y el despojo, ocurren en México a manos de la minería, sin importar el origen del capital. Una muy buena parte de la devastación y, y, y del despojo en el que vive el país eh, a manos de la minería, pues también proviene de, de empresas mexicanas. Es decir, la nacionalidad eh, nos da otros elementos que nos pueden sorprender, como en este caso pues las pretensiones de injerencia de otro gobierno sobre las políticas internas de México, pero pero no definen por sí misma lo, los graves daños que producen.
2: Correcto. Ahora bien, entonces estamos hablando que no nada más el problema viene desde las empresas extranjeras. Hoy Canadá ya manifestó su preocupación del cambio de las reglas del juego en materia minera aquí en nuestro país. ¿También son empresas mexicanas? ¿Es significativo el número de empresas mexicanas que se dedican a la minería
15: actualmente? Claro que sí, y es ahí donde tenemos la mayor fuente de presión. En este momento en el Senado Para que no se, no se aprueben las reformas Que les quitarían los privilegios Que durante 31 años han gozado ¿De quiénes estamos hablando? Pues ni más ni menos que pues De las cinco familias más ricas de este país la, Todas las, las grandes fortunas De este país están ligadas Tienen intereses en la industria minera mm -hmm.
2: Correcto eh, ¿De qué minerales fundamentalmente Estamos hablando? De la información que se tiene
15: pues eh, vaya, lo, el ámbito de la ley minera regula prácticamente todos los minerales, con excepción de la arena y grava para la construcción y del uranio y ahora el régimen especial en el que se encuentra el litio. Pero fuera de ahí, todos los minerales metálicos y no metálicos, incluyendo por supuesto el carbón y la salina, pero bueno, oro, plata, cobre, plomo, zinc y también pues todo la, 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 el abanico de minerales no metálicos están regulados en, en esta ley minera es la que se estaría modificando si el Senado cumple con su deber y aprueba esta exigencia uh -huh. ciudadana. Sí. Ahora, eh, eh,
2: ¿conviene restringir estos beneficios y cobrar más impuestos a estas empresas? Es decir, ¿México podría tener como país y de manera soberana la posibilidad de la explotación de estos, de estos minerales o necesariamente tiene que eh, buscar eh, la intervención de la iniciativa privada y de la tecnología de estas empresas, tanto mexicanas como internacionales?
15: Bueno, y en, bajo la reforma actual no se toca, y como tal, ¿quién, quién realiza la, la extracción? Eso queda en manos, de, en manos de los privados, y yo desconozco honestamente las capacidades que pudiera tener el Estado mexicano para poder realizar un emprendimiento minero, pero y, en, en términos generales de decir vamos a abarcar todos los minerales, yo creo que ese no es el camino y que está buscando esta reforma, eso no es la materia del asunto que está en discusión, y el asunto que está en discusión y es y fíjate que de hecho se deja de lado en buena medida la parte tributaria uh -huh. y que no, es que no es que sea poca cosa ni que no sea urgente, pero hay todavía otros temas más importantes como son el cómo evitar, prevenir y, y en su caso restaurar las graves afectaciones ambientales y a las comunidades. Porque hay que decirlo, no solo es, o sea, las, las utilidades que, que, que se que se generan a partir de la minería, pues hay que contrastarlas no solo contra cuánto se tributó, sino contra cuánto cuesta restaurar el daño que se generó. Cuánto cuesta tener miles de personas desplazadas y de sus comunidades de origen, porque la minera se acabó el agua. ¿Cuánto cuesta la contaminación del agua que deja un derrame como el del río Sonora uh -huh. de, en Cananea? no Estos pasivos ambientales son también los que tenemos que tener en consideración al tener este tipo de, de reflexiones.
2: Bien, pues eh, estaremos atentos de, de, de todo ello P Parece que andan ahí con la idea de, de, de promover La idea de un periodo extraordinario de sesiones Para revisar la ley minera ¿Cuál es la urgencia de llegar finalmente a un acuerdo en estas en estas reformas?
15: Y bueno, la, la urgencia de, de lograr la aprobación En este periodo de sesiones Es, uh -huh. seamos muy claros Que si se, 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 se pospone para un... Siguiente periodo, pues la realidad es que lo que se está ocurriendo es que se envía a la congeladora, se deja ahí ah. para no discutirse y para no aprobarse. Y esto es precisamente y darle gusto a los empresarios mineros. Y lo que está ocurriendo en estos momentos en el Senado es todo tipo de estrategias, todo menos votarla todo menos aprobarla, inclusive argumentando que le falta más protección al medio ambiente, que cómo van a aprobar una iniciativa a la que todavía le faltan cosas, que hay mejor la discutimos con más calma y la realidad de las cosas es que no es así, las leyes son progresivas y no podemos tener una ley que ya lo abordó y lo reguló todo, en este momento urge aprobar esta ley en este momento que están las condiciones y posteriormente en el siguiente periodo, como no, seguimos trabajando por agregar mayores regulaciones, pero y, la, el discurso que ha habido ahora es, no, no, inclusive un parlamento abierto, hay que escuchar todas las voces, toca recordar que llevamos 31 años de este régimen, de esta ley minera, que tiene un régimen de excepción, una serie de privilegios solo para este sector, es decir, la única voz que se ha escuchado durante 31 años, son las voces de un sector que goza de todos los privilegios, es momento de poner un alto en, en ese abuso y al menos poner algunos elementos que invitan a, una, a, un, a unas mejores reglas, como la consulta pública, como la prohibición de minería en áreas protegidas. Hoy por hoy imagina tú que es posible hacer minería, operan mineras, adentro de áreas naturales protegidas. Con esta iniciativa quedarían ya finalmente protegidas las áreas naturales Bien.
2: protegidas. Bien, pues yo agradezco mucho, Manuel Llano, director de la organización Cartocrítica, por hacer este análisis para el auditorio del Heraldo Radio en torno a la ley minera. Cualquier novedad, pues volveremos a entrar en comunicación para seguir conversando sobre ello. Muchas gracias por este tiempo. Al contrario, nada, Manuel, muchísimas gracias. Gracias, hasta pronto, que le vaya muy bien. Es Manuel Llano, director de Cartocrítica. Son las 7.44, tiempo del centro de la República Mexicana. Se avecina rápidamente el mes de mayo y si vale la pena tener en la órbita y tener frente a nosotros, en la agenda anotado, ¿cuáles son las mejores ofertas en materia de artes, de cultura que ofrece la Ciudad de México y la República Mexicana? Entro en comunicación con Alida Piñón. Editora de Artes del Heraldo de México con sus recomendaciones para el mes de mayo. Súbale el volumen a su radio. Buenas noches
13: Jesús Martín Hoy les quiero hablar de una interesante propuesta de teatro musical Desde Cero Creada como su nombre lo indica, desde cero A partir de la improvisación El objetivo es que cada noche la audiencia participara En la creación de un musical único De principio a fin Dirigidos por Angélica Rogel Grandes talentos del teatro musical, de la improvisación Y una banda lista para todo Se unen para responder a las sugerencias del público Así la gente puede llegar al nuevo teatro Ramírez Jiménez En donde son colocados dos pizarrones En uno cualquiera puede escribir el nombre de la obra, que puede ser una frase cualquiera, de un meme o de moda, un refrán, una idea general, un concepto particular. Por ejemplo, la noche que asistí, los títulos iban del tenemos que hablar a las quesadillas son con queso, si no, se llaman tacos. La obra que me tocó presencial se tituló Una lloradita y a seguirla. En el otro pizarrón, la gente puede escribir el género que quiere para el musical, que va del rock al reggaetón. El género que me tocó a mí fue tango. Y quien hace la elección del nombre y la música es el propio elenco, que una vez que decide, se Toma escaso 5 minutos o menos para crear una primera escena y el drama que habrán de desarrollar los siguientes 90 minutos. El objetivo se cumple es posible ver en escena, en tiempo real la construcción de situaciones y personajes pero también es posible ver las virtudes de los artistas y también sus desaciertos, diálogos que se logran de manera potente cargados de humor sin embargo, por lo menos en mi función hubo también momentos que eran ya de una forzada farsa. Aún así, es muy gozoso apreciar el talento de actores como Jerry Velázquez, Demisha, Daniel García José Luis Aldaña y Rodolfo Zarco En el elenco alternando funciones también están Carla Morales Paloma Cordero Rubén Branco Mauricio Hernández entre otros La banda son Jaler Miguel David Federico Juan Manuel Torrelanca, Daniel Mena y Dago Las funciones son todos los miércoles a las 20.45 en el Nuevo Teatro Ramiro Jiménez ubicado en Avenida División del Norte 2545 en la Colonia del Carmen Coyoacán Otra obra que les quiero recomendar es Costo de Vida que reflexiona sobre cómo la supervivencia básica es es un privilegio de unos cuantos, de aquellos que tienen acceso al poder en la voraz sociedad capitalista. Así, se trata de una pieza profundamente asertiva y actual sobre personas que precisan de otras personas para sobrevivir. Algunas debido a una discapacidad física, otras por su inhabilidad para relacionarse. Es también una reflexión agridulce sobre aquello que rechazan drásticamente cualquier intento de ayuda, incluso si sus vidas dependen de ello. Este drama se centra principalmente en dos historias paralelas. De esta forma, el público conocerá a Annie... Y y su ex esposo Eddie, así como a John y su nueva cuidadora, Jess. Cuatro personajes con vidas diametralmente distintas que deben enfrentarse a las vicisitudes de mantener una vida digna ante la vulnerabilidad a la que están sujetos. Un hecho a resaltar de esta propuesta es la participación del elenco de Sandra Jiménez losa y Arlene Velázquez. Ambas son personas con discapacidad física que se suman a este proyecto con un interés compartido con la producción. Generar la inclusión y representación fundamental para contar historias que ayuden a desmitificar dicha condición. Tendrá temporada del 1 de mayo al 28 de junio, los lunes, martes y miércoles a las 20 horas en el Teatro Helénico, ubicado en Avenida Revolución número 1500 en la colonia Guadalupeña. Ojalá lo disfruten. Hasta la próxima.
2: Muchas gracias, Alida Piñón, por la información. Son las 7:47 con horas del Centro de la República Mexicana. Usted sabe... Que en el Heraldo de México nos gustan mucho los autos. Usted ya sabe las razones. Nos encantan los coches. A todos nos gustan los coches. Nueva tecnología, pasada tecnología. Pero no importa son eléctricos, híbridos o impulsados a gasolina. Todos tienen un tablero. ¿Y qué le indica a usted el tablero? ¿Qué velocidad va? ¿Las revoluciones del motor? ¿Qué foquitos se le prenden de advertencia? ¿O qué foquitos se mantienen prendidos para detectar un buen funcionamiento del auto? Nos encontramos con un libro aquí en la producción del Heraldo Radio muy interesante que se llama El tablero de tu vida. El tablero de tu vida. ¿Cómo prosperar en los negocios sin sacrificar tu salud familiar y felicidad? Y me llamó poderosamente la atención por esa asociación entre lo que nos gustan los coches aquí en el Heraldo y el tablero de un auto que puede ser los indicadores de nuestra vida. Enrique B, el autor de este interesante libro, estoy con nosotros aquí en El Heraldo. Bienvenido, Enrique.
16: Gracias, gracias, Jesús. Es un placer estar por
2: aquí. pues Muy original el planteamiento de, de lo que nos de tu libro. ¿Qué nos cuentas en él? ¿Cómo nació la idea de hacerlo? ¿Y cuál es el mensaje que buscas transmitirnos a todos?
16: Mira, pues una de las ideas que nos cuestionamos siempre es si existe la verdadera balance de vida. Hoy por hoy las demandas de nuestros trabajos, familias, están desbalanceando nuestra vida En un mundo desbalanceado, digo yo ¿no? Entonces, Y en un mundo
2: político en México muy complicado Más también.
16: todavía si le agregamos Entonces yo quería, eh, si sí veía un libro Que te daba pues muchos consejos de un área Otro libro por acá le Dije, oye, no hay uno donde te pueda decir Como oye, sigue esas recomendaciones Y vas a poder pues crecer En tu carrera o en tu negocio uh -huh. Y sin sacrificar tu salud Tu familia, porque Jesús no Tú sabes, verdad, este, hay tantos Casos donde, oye, pues me está yendo muy bien y luego pues de repente el cuerpo te cobra factura o de repente la pareja o nos divorcian y, y yo creo que esa es la parte donde hoy sí nuestra familia, nuestro motor para que nos vaya bien pero a veces la distribución del tiempo pues no lo, no, no lo demuestra entonces un día yo estaba en la estancia en, en, de su casa y eh, pues recibo un correo, me enojo este me voy a una colina corriendo en el carro hacia, hacia frío este y se mata Y prende el foquito de engine. Uh -huh. Porque estamos a cinco grados. O sea, o sea, el carro pues la acelera demasiado. Descompuso. Se, se, se descom una descompensación, ¿no? Uh -huh. Y ahí fue donde dije, oye, ¿por qué no pudiéramos? Pues te sientes culpa, dije, puse en riesgo mi vida. ¿Por qué no podemos tener nuestra vida como indicadores que nos prevengan? Que nos prevengan el que no tengamos un colapso y, y hasta que el doctor no te dice o hasta que no tenemos una situación, hacemos un cambio. Uh -huh. Y es por eso que dije, bueno, vamos a hacer pues, la analogía. ¿sí? Por ejemplo, el indicador, el indicador de, las, de las finanzas ¿sí? es la gasolina. Tú sabes que cuando vas a una avenida y luego prende el foquito amarillo, es como si no, tuve, o sea, no nos alcanzan ¿verdad? Este, las finanzas y nos ponemos nerviosos, hay incertidumbre. O al revés, las finanzas están muy bien, pero las revoluciones por minuto están casi en rojo. Entonces, parte de esta filosofía es cómo ayudarte a que tengas un balance de vida. Y dices, oye, pues realmente será posible. Bueno, pues es parte de lo que nos dimos la tarea con diferentes indicadores. Uh -huh. Ahora, los foquitos
2: del tablero. ¿eh? Los indicadores del tablero. Llanta ponchada, Dios, salud, familia, trabajo, finanzas, tiempo libre... En fin, abarcaste, ¿no? Todos Exacto. los ámbitos de la vida que son nuestros ojitos en el tablero. De
16: hecho, una de las analogías es que tú sabes que cuando el auto tiene las llantas bajas, uh -huh. ¿qué sucede? Pues nos gasta más gasolina, va más despacio y se puede hasta ponchar cuando están bajas. En nuestra vida nos pasa igual y hay un, un ejercicio donde tienes la llanta, tienes tus ocho rines y estos cuatro pilares iniciales son los fundamental los cuatro pilares la espiritualidad con mucho respeto verdad y si Dios del, del universo de la vida uh -huh. o si eres creyente hay siempre algo más allá un espíritu interno verdad somos cuerpo alma espíritu como dicen luego pues la parte de tu salud física y pues mental verdad el estrés luego pues tu familia y el propósito en tu trabajo queremos cuidar a nuestra familia sobre todo mamás guerreras verdad este también que se dan pero luego al final están ellas y pues viene el problema. Entonces, cuando tú equilibras estos primeros cuatro pilares, consecuentemente va a mejorar tus finanzas personales, va a mejorar tus relaciones personales, que son los siguientes. Pero el tiempo libre, Jesús, uh -huh. es un pilar que dices, ¿tiempo libre? Uh -huh. No existe tiempo libre.
2: <risa> o sea, tiempo para uno. Para uno. Para, uno, para uno mismo, ya ni siquiera de la familia.
16: Para uno. Para uno. Para uno. Exacto. Entonces, para estar callado, cuando, para gritar, para disfrutar, para y a veces nos la aventamos y nos la y pues no pasa nada y pues nos entregamos a los demás, pero no sabes la satisfacción, la felicidad la, la cuando tomas control de tu agenda y blindas ¿verdad? Este, para realmente poder hacer eso, y dentro del libro hay todos los ejercicios, hay dinámicas para que realmente sea ameno y que en este ejercicio justo de la llanta es, oye a ver ¿qué es lo primero? primero tienes que definir, ¿qué es lo importante para mí? Porque a veces el trabajo es nuestra vida sí. y, y ya lo que queda es poquito ahí. Aquí es definir, oye, ¿qué es lo que siento que hoy? Ya no tolero, digo, a lo mejor tu, tu bienestar, tu energía. Oye, ¿cómo llego en la noche? Llego diciendo, familia, ¿qué vamos a hacer? O ¿sabes qué? Vamos a ver, serios, porque ya, ya ando desgastado totalmente. Sí. Y ese es donde dices, hay vida, hay felicidad más allá de seguir. Y no significa tengo que cambiar el trabajo, ni el jefe, uh -huh. pero es... Damos las técnicas de cómo lograr, pues, esas... Eh, pues cosas que te dan uh -huh.
2: la alegría en la vida, ¿no? Pues sí, eh, siguiendo en esta analogía, entiendo que hay que darle mantenimiento, ¿no? A la vida y al cuerpo para mantener Así ese es. equilibrio, para un correcto funcionamiento. Así y una es. eficiencia en el consumo de la gasolina también, Así es. que es el dinero. Fíjense, con esta analogía nos queda muy claro cuál es el ide la idea y el espíritu de nuestro buen amigo Enrique Vela, hoy aquí en el estudio con su libro El tablero de tu vida. ¿Dónde encontramos este... Obligado texto de cabecera claro, para todos nosotros. Lo pueden encontrar en Amazon,
16: sí. eh, ya sea en Kindle, ¿verdad? O versión impresa, uh -huh. ahí como el tablero de tu vida, ahí lo pueden este, adquirir, o en Enrique Vela Oficial también ahí pueden, este Muy la bien. versión
2: autografiada, también ahí lo pueden tener Magnífico. Enrique Vela, ha sido un gusto tenerte aquí en el Heraldo Radio, muchas gracias por Igualmente, venir. gracias. Mucho Jesús. éxito con el libro, gracias, gracias Igualmente. Bien, con esto term terminamos nuestro programa del día de hoy, los espero mañana en punto de las 2 de la tarde Heraldo Televisión, los espero en la tele en el canal 8.1 Televisión Abierta, 161 de Sky HD. Y por supuesto en la radio a las 6 de la tarde, como todos los días, 98.5 de FM en el Valle de México. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.